0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Ich lese einen Bibeltext am Anfang vor und ihr dürft gerne mitlesen. Mose machte die beiden Steintafeln zurecht und nahm sie am nächsten Morgen mit auf den Berg, wie der Herr es befohlen hatte. In einer Wolke kam der Herr auf dem Berg herab, stellte sich neben Mose und rief seinen Namen aus. Er ging an Mose vorüber und rief, ich bin der Herr. Ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind groß. Ich erweise Güte über tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld und Verfehlung und Auflehnung. Aber ich lasse auch nicht alles ungestraft dahingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Da warf sich Mose anbetend vor dem Herrn nieder. Das ist ein Ausschnitt von, von einer der Momente, wo Mose auf dem Berg war. Und generell kann man sich merken, Immer wenn Mose und ein Berg zusammenkamen, war es immer eine gute Zeit. Oder es war zumindest eine Zeit, wo Mose Gott erlebt hatte oder erlebt hat. Und mich beeindruckt es, das, dass, dass auf diesen, in diesen Momenten Gott Mose begegnet und dass Mose erlebt, dass Gott wirklich ein persönlicher Gott ist dass Gott sich ihm offenbart. Und auch hier ist es so, und Mose geht auf diesen Berg und Gott spricht vor ihm aus, sagt, guck mal, das ist, wer ich bin. Ich bin der Gott, und also ich bin der, der ist, und ich bin der, der da ist. Er sagt seinen Namen, er sagt, dass er Liebe ist, dass er Erbarmen ist, dass er Geduld ist, dass er Güte ist dass er Treue ist und dass er Gerechtigkeit ist. Und das erlebt Mose dort. Er erlebt auch noch die Herrlichkeit von Gott. Das heißt, er erlebt, wie, wie Gottes Präsenz so überwältigend ist, dass er, er darf ihn nicht mal angucken, er darf nur, wenn er vorübergeht, dann von hinten mal spickeln Und trotzdem zwingt ihn das auf die Knie. Allein schon, dass Gott seinen Namen ihm erzählt, zwingt Mose auf die Knie. Das heißt, er erfährt dort wirklich was. Er erlebt was und er erfährt was. Und erfährt, er erfährt einen Gott, der wirklich auch das, was er sagt, wirklich tut. Ja, er sagt nicht nur, hey, ich bin Treue, ich bin Gnade. Sondern muss er erlebt auch, dass Gott es das wirklich direkt tut. Ja, er es direkt dabei, wie Gott sagt, hey. Das ganze Volk Israel hat sich gegen mich aufgelehnt, obwohl ich gerade einen Bund mit ihnen schließen wollte, und trotzdem mache ich's. Ja, weil diese, dieser Bibeltext ist genau danach, nachdem Mose das erste Mal die zehn Gebote bekommen hat von Gott und schon mal auf dem Berg war, und dann kommt er herab und die haben ein goldenes Kalb gebaut und haben direkt erstmal das erste Gesetz, das erste, ja, die erste Lebensregel, die Gott gesagt hat. Hey, guck mal, das für ein gelingendes Leben. Da kannst du nur einen Gott haben. Du kannst nur einem Herrn dienen und ich bin der einzige Gott, der wirklich was kann, was bringt, der Leben ist. Und deswegen habt nur mich als Gott. Und die beschließen sofort, einer der anderen Götter, die sie kannten, zu erschaffen, eine Kuh zu schaffen, einen Kalb ja, und das anzubeten. Ja, und Mose kommt da runter und Mose war sogar so wütend, dass er die Steintafeln direkt zerbrochen hat. Ja, und und er musste er erfahren, wie, wie weh das tun muss wenn hier ein persönlicher Gott einen Bund eingehen möchte mit dem Volk und dann trotzdem das Volk beschließt, ach, ups, das hat uns zu lange gedauert, wir haben uns einen eigenen Gott gemacht und Moses, da, dem sein Herz zerbricht schon, wie viel mehr muss Gottes Herz gebrochen sein, als er gemerkt hat, hey, selbst in dem Entstehungsprozess, ich offenbar mich Ihnen gerade und wir sind an einem Berg und es ist, eindrucksvoll und auf diesem Berg ist eine Säule voller Rauch und ich habe sie herausgeführt aus Ägypten. Und trotzdem, trotzdem wollen sie nicht richtig. Und in diesem, diesem Schmerz sagt Gott trotzdem, hey, und dennoch gehe ich mit euch in Bund ein. Dennoch machen wir das, dennoch sage ich, hey, komm, ich gehe diesen Bund ein, auch wenn ich in dem... Ja, ich bin eigentlich der, der, der über euch steht. Eigentlich müsste ich nicht auf euch zugehen, sondern ihr auf mich. Aber dennoch gehe ich auf euch zu, dennoch schließe ich einen Bund mit euch. Und er sagt, Mose, komm, komm nochmal auf den Berg. Und Mose macht es, und dann gibt es eben diese Begegnung, die ich gerade vorgelesen habe. Das heißt, Mose erlebt nicht nur, dass Gott sich offenbart und sagt, wer er ist, sondern er erfährt das am eigenen Leib. Ja, es ist irgendwie ein Ort, wo mehr passiert als Wissensvermittlung. Es ist ein Ort, an dem Mose erkennt, wer Gott ist, Stück für Stück. Und dafür stehen die Berge ganz oft in der Bibel. Ja, auch bei Elia ist der Berg der Ort, an den er ja, sich hinflüchtet. erst geht in die Wüste, dann geht er in den Berg, also denkt, alles hat sich gegen ihn gewandt, also sein Leben beenden will. Und dann landet er auf einem Berg und auf diesem Berg begegnet ihm Gott. Und es ist auch wieder was, wo mehr ist als nur Wissen. Es ist erfahrbar, erlebbar. Und deswegen ja, steht heute dieser Berg wirklich für diese persönliche Begegnung mit Gott. Und ich will nämlich gar nicht direkt noch weiter auf, darauf eingehen, auf den Charakter Gottes, den er beschreibt. Es lohnt sich, das nochmal zu lesen und sich damit zu beschäftigen, was es wirklich bedeutet, dass er Güte ist, dass er treu ist. Aber um was es heute vor allem geht, ist, dass Mose auf diesem Berg einen persönlichen Gott kennengelernt hat. Und dass es ihn so geprägt hat, diese Begegnungen mit diesem persönlichen Gott, dass er als Gott gesagt hat, hey, ihr regt mich auf, Volk Israel, geht ohne mich ins verheißene Land, ich sende euch einen Engel von draus, ich halte mein Versprechen. Dass Mose gesagt hat, A -a, also ohne dich, da, ich gehe nicht, wir gehen nicht in dieses verheißene Land. Weil wenn du nicht mit uns gehst, ne, wenn dieser persönliche Gott nicht mehr dabei ist, dann ist es nichts wert. Weil ich habe dich kennengelernt auf diesem Berg, wer du bist. Ich habe dich kennengelernt in meinem Leben. Und deswegen will ich mit dich dabei haben. Ich gehe nicht ohne dich in das verheißene Land. Das heißt, für Mose war das so wertvoll, diese persönliche Beziehung mit diesem persönlichen Gott. Dass er gesagt hat, ich bleibe zur Not hier in der Wüste, ist mir egal. Ich will nicht in dieses Land voll Milch und Honig, egal wie toll das ist und egal wie sehr sich das lohnt, ich gehe nicht hin. Und es beeindruckt mich, weil ich mir überlege: Okay, würde ich das auch so machen? Würde ich sagen, okay, Gott, egal wohin, egal ob das viel schlechter ist als all meine Wünsche, wenn du nicht mit dabei bist, gehe ich nicht mit. Ja, wenn du nicht sagst, ich bin mit dir dabei, dann ist es mir ganz egal und ich sage: Nö, ich bleibe lieber jetzt an einem Ort, wo es weniger gut ist. Egal, wenn du mir versprichst, dass mein ganzes Leben gelingen wird, dass alles perfekt sein wird, wenn du nicht dabei bist, dann will ich auch nicht. Und es beeindruckt mich an Mose. Und ich glaube eben, dass diese Erlebnisse auf den Bergen, oder auf dem gleichen Berg immer, aber auf dem Berg, dass das dazu beigetragen hat, dass sich das bei Mose so entwickelt hat. Und was ich spannend fand, ist, dass die Israeliten im Gegenzug zu Mose sich damit zufrieden gegeben haben, zu sagen, okay, hey Mose, geh du auf den Berg, lern du diesen persönlichen Gott kennen. Wir, wir haben Schiss. Das ist uns zu Angst einflößen, diese Wolke, wo da ist, und wer soll denn bestehen vor dem lebendigen Gott? Die Israeliten haben irgendwie noch nicht verstanden gehabt, dass es doch irgendwie möglich ist, mit diesem treuen, barmherzigen Gott in Kontakt zu treten, weil Mose es getan ja, und trotzdem sagen die Israeliten, ein bisschen, also ein bisschen später, deshalb geh du jetzt hin, hör alles, was der Herr, unser Gott sagt, und teile es uns mit. Wir werden darauf hören und alles befolgen. Ja, das steht in, also im 5. Mose, Vers 5, Vers, äh, Kapitel 5, Vers 27. Und da geht es wirklich darum, dass das Volk Israel gesagt hat, hey, nee, wir trauen uns nicht auf den Berg. Wir haben gesehen, dass Gott mit Menschen spricht. Äh, Mose, wir schicken dich vor, wenn du drauf gehst. Das ist in Ordnung, vielleicht. Ist auch ungünstig, aber lieber nicht wir. Äh, die hatten wirklich Angst. Und die kannten Gott irgendwie nicht so, wie Mose ihn kannte. Und dennoch, ja, sagt dann Gott auch in dem gleichen Kapitel, es war auch gut, dass die Israeliten nicht auf den Berg gekommen sind, weil die sind stur und hartherzig. Ja, es war gut, dass sie nicht gekommen sind. Ich weiß nicht, was ich mit ihnen gemacht hätte. Vielleicht hatten sie recht, dass ich sie vernichtet hätte. Aber dennoch gab es doch irgendwie einen Weg. David hat es erlebt, Elia hat es erlebt. Und viele aus dem alten Testament haben erlebt, dass es doch möglich ist, vor diesem Gott zu treten. Und auch wenn es im alten Testament vielleicht noch ein bisschen schwierig war, das gebe ich zu. Gott sagt auch öfters, bleib fern, ich bin ein heiliger Gott wissen wir heute, dass wir einen neuen Bund haben. Ja, wir haben einen Bund mit Gott. Wir dürfen selbst in tiefster Sünde, ja, selbst wenn wir wie die Israeliten gerade ein goldenes Kalb gebaut haben, sagen, hey, guck mal, das ist mein Ersatzgott. Ja, wir dürften auf diesen Berg kommen, wenn wir sagen, okay, Jesus, du bist mein Herr. Und es tut mir leid mit diesem Kalb. Ich bin, ich bin ein Sünder. Ich bin eigentlich nicht würdig, vor dich gerade zu treten aber weil du für mich bist und mein Fürsprecher bist, Jesus, traue ich mich, vor Gott zu treten. Und deswegen steht für uns der Berg offen. Ja, die Israeliten waren sich nicht sicher, dürfen wir hoch, dürfen wir nicht, sie wollten auch nicht, aber wir dürfen sicher sein, dass wir auf so einen Berg dürfen. Ja, wir dürfen diese Begegnungsstätte suchen, die Mose hatte. Und dennoch denke ich mir, das mache mal in meinem eigenen Leben. Mir steht das offen. Mir steht offen, dass ich Beziehung mit Gott haben darf, dass ich diesen persönlichen Gott nicht nur Zeug über ihn wissen muss, sondern ihn auch wirklich erfahren und erleben kann. Ja, dass ich sagen kann, okay, ich, ich habe da eigentlich Zugang zu, zu so einem Ort, an dem Gott begegnet. Ich darf vor ihn kommen, in seine Gegenwart. Und dennoch machen wir es, glaube ich, nicht oft. Ich würde sagen, dass das, oder das ist auch mal bei mir, glaube ich, so, dass ich sagen würde, manchmal bin ich versucht zu sagen, hey, oh, es gibt ein richtig gutes Buch über die Berge, ja, und dann setze ich mich irgendwo Bequemes hin und denke mir, wenn ich so über das Bergsteigen nachdenke, oh, die Berge, die sind schon schön. smarthorn oh, was ist so toll und oh, was man alles wissen kann drüber und dann, kann ich seitenweise lesen, über wie man auf Gletschern rumläuft und es ist schön bequem. Ich trinke nebenher noch einen Tee und das ist gut, es ist schön, ich weiß viel über das Matterhorn. Es ist nicht unbedingt falsch, aber ich würde niemals von hier mit meinem Buch das erleben, was es wirklich bedeutet, das Matterhorn zu erleben. Ja, Ich würde niemals checken, was es heißt, es zu erfahren was es ist, auf einem Berg zu sein. Ich liebe die Berge. Ich weiß nicht, was es ist, aber wenn ich dort bin, es ist einfach wunderschön. Und zwar steht auch in einem Buch, es ist wunderschön, aber wenn ich ein Buch über die Berge lese, das ist für mich einfach nur ein weiteres Buch, da denke ich mir so, oh toll, ein Buch. Und ich erfahre es nicht. Ja, und was ich irgendwie machen muss ein Stück weit, ist zu sagen, hey, ich pack mein Zeug. Ja, Ich pack mein Zeug zusammen, meine Steigeisen, eine Eisachst, ein Seil, ich suche mir ein paar Freunde und ich, und ich gehe los. Und ich weiß, was über Smarterhorn, ich gehe da nicht einfach blind drauf los. Das ist gefährlich beim Bergsteigen. Aber ich weiß was und ich setze das um. Ja, und so denke ich auch, dass, dass wir Christen manchmal sind, wenn es um diesen Berg der Begegnung mit Gott geht. Dass wir sagen, oh ja, ich lese mir einen Bericht von jemandem durch. Ja? Oh, ich, ich rede mit der Person, die kennt Jesus, der ist super. Ich, oh, ich studiere Mose. Und jetzt stimmt, Mose kannte Gott. Ja, Mose, sein Gesicht hat so anscheinend geleuchtet, als er vom Berg runter kam und er hat es verhangen mit einem, also mit einem Tuch. Ja, er, er muss, ihm ist das begegnet. Das heißt, ich könnte sagen, oh ja, Mose war so toll und auch Mose hier, Mose da. Aber eigentlich können wir doch auch den kennen, den Mose kannte. Ja, eigentlich können wir sagen, wir gehen selber los. Ja, es ist gut, Bücher zu lesen, zu sagen, okay, wie sieht Beziehung mit Gott aus? Wie kann das aussehen? Wie geht Fasten? Wie geht äh, Bibel lesen? Ja, wir können all diese Sachen uns aneignen, aber wenn es nur Wissen bleibt, dann ist es so ein bisschen wie, wenn ich in meinem Zimmer sitze und ein Buch über den Berg lebe, lese und mich wunder, warum ich diese Erfahrung gerade nicht mehr habe, die ich so liebe. Dass ich nicht mehr, ich merke so, oh, irgendwas fehlt mir. Warum fehlt mir was? Es ist logisch, weil ich lese nur ein Buch über den Berg. Ich bin nicht auf dem Berg. Und das leicht zu verstehen, ja, Martin, du gehst nicht auf den Berg, also erlebst du auch keinen Berg, aber ich glaube, im Glauben ist genau gleich. Ich kann mich mit so vielen Sachen beschäftigen, ich kann Leute kennen, die Gott kennen, ich kann Bücher lesen über Gott und ich kann Gott nicht kennen. Und um ehrlich zu sein, ist das, um was es geht. Ja, Gott zu kennen, Jesus zu kennen, ist ewiges Leben. Jesus sagt, hey, wenn ich euch nicht kenne, um das geht's. Das sagt, Hey, geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Ja. Es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus wirklich direkt sagt zu Leuten, Hey, ihr habt zwar in meinem Namen alles Mögliche gemacht, aber ich kenne euch nicht. Und um das geht's. es. geht darum, Jesus persönlich zu kennen. Und deswegen ja, habe ich das heute mitgebracht, weil ich sage, das ist für mich genau das Gleiche. Hey, ich, wenn ich auf den Berg gehen will, packe ich meine Ausrüstung und gehe los. Und nur dort werde ich einen Berg erleben. Und ja, ich lese Bücher, weil die helfen mir, dort nicht in Gletscherspalten zu fallen. Aber um es wirklich zu erleben, muss ich losgehen. Und das ist eigentlich das Einzige, was sich heute mir auf dem Herzen gebrannt hat. Gebe dich nicht mit Mose zufrieden, Ja, sondern lernt den kennen, den Mose kannte. Gebe dich nicht damit zufrieden, wie der Saliten unten zu stehen am Berg und zu sagen, hey, ihr anderen geht, Jens, geh du für mich hoch, sondern geh selber. Und schafft dir Raum. Und ja, es ist anstrengender, 1500 Höhenmeter zu laufen, als drüber nachzudenken oder ein Video anzugucken, wo es einer macht. Weil es ist manchmal anstrengend. Es ist, äh, manchmal hat man ganz schön viel Adrenalin, wenn man da irgendwo auf so einem Grat steht und denkt, so, oh, ist das jetzt wirklich wert? Ja, es ist es wert. Und man muss losgehen, man muss in den Laden gehen, man muss sich die Ausrüstung kaufen. Zusammen glauben, hey, man muss sich irgendwie Raum schaffen, ja. Es kann sein, dass es manchmal ein bisschen was kostet. Viele von euch haben Familien, Kinder. Ich glaube, es ist, ich habe es nicht aus eigener Erfahrung, aber ich meine zu sehen, dass es schwer ist, sich Freiraum zu schaffen. Ja, es ist nicht so einfach, aber dann zu sagen, hey, ich spreche mich ab mit meiner Frau, mit meinem Mann, äh, mit meinen Kindern. dieser Diese halbe Stunde von meinem Tag, da schließe ich mich in die Garage ein. Ja, und ich Geh wie auf so einen Berg, ja, ich mache mir diesen Platz und ich knie mich hin und sag, okay Gott, hier bin ich. Mose kannte dich und ich bin nicht damit zufrieden, um Mose zu kennen. Ich will dich kennen. Und deswegen, jetzt am Ende von dieser Fastenzeit, bleibt da dran. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt in der Zeit, ob ihr euch irgendwie Freiraum geschaffen habt, ob ihr gesagt habt, okay, immer morgens mache ich das und das oder ja, so, ein, ich nehme Zeit für Lobpreis oder wie auch immer. Bleib da dran. Wenn es ein Spaziergang war, bleib dran. Wenn es Lobpreis war, bleib dran. Nicht als irgendeine so religiöse Pflicht, damit du es halt gemacht hast, sondern, dass es so ein Sprungbrett ist für so Beziehung und Begegnung mit Gott. Weil ich glaube, um das geht's im Glauben. Ja. Wie gesagt, Wissen ist wichtig aber im Endeffekt, wenn ich fünf Dinge weiß und keine davon tue, oder fünf Dinge weiß und keine davon umsetzt, ist es eigentlich schlechter, wie wenn ich eine Sache weiß und eine Sache tue. Ja, also wenn ich weiß, okay, Jesus, du liebst mich und du willst mir begegnen und ich setze das um und ich suche diese Begegnung, ist theoretisch meines Erachtens besser, wie wenn ich weiß, ich kann Hebräisch und Griechisch, in meinem Fall, das ist super, hilft mir, aber wenn ich damit nichts mache, und wenn es nicht dazu beiträgt, dass ich diesen persönlichen Gott mehr kenne, dann ist eigentlich der, wo einfach nur sagt, Jesus liebt mich und ich versuche ihn kennenzulernen, macht es viel besser als ich. Und ich habe das erlebt in letzter Zeit, selbst als Pastor. Ich kann so beschäftigt sein mit allen möglichen. Ich studiere Mose. Ich mache hier das. Ich führe, also ich führe kein Volk, aber ich kümmere mich um Leute. Und ich kann trotzdem vergessen, dass mein Gott ein Gott ist, der persönlich ist. Und ich kann vergessen, dass es um das, was es eigentlich geht, dass ich morgens aufstehe, mich in die, meine Hände in den Himmel steigen, sage Jesus, danke, dass ich dich kennen darf, begegne mir, du bist ein persönlicher Gott, oh, ich will das. Und dass ich mich da, dafür Raum schaffe, immer wieder. Und ich glaube, es geht in jedem Job so, egal was für einer, dass es Sachen einnehmen kann, Familie kann einnehmen. Und das sind gute Dinge. Aber ich glaube, wir müssen uns Aufmachen auf dem Berg und uns dafür Zeit nehmen. Und wenn ihr sagt euch okay, hier alleine, finde ich das schwer. Ähm, eine der Sachen, die ich liebe beim Bergsteigen, ist, dass man selten alleine ist. Ähm, und meistens nimmt man auf jeden Fall jemand mit, gerade wenn man im Schnee unterwegs ist, damit man denen ein Seil binden kann. Deswegen habe ich hier das lange Seil dabei. Da kann man an die Person ein Seil binden, an sich selber ein Seil binden. Und wenn einer davon irgendwo reinfällt hält der andere die Person. Und das ist für mich auch so ein Bild für, fürs Unterwegssein im Glauben. Ich habe Freunde, mit denen versuche ich das zu machen, so eine Seilschaft, zu sagen, wir beide, wir wollen auf diesen Berg, wir wollen diesen persönlichen Gott kennenlernen. Wir wollen dafür Raum schaffen. Und da sage ich meinen Freunden, hey wenn du siehst, dass irgendwie in meinem Leben gerade die Zeit zu kurz kommt, wo ich mir Raum schaffe für Gott, dann frag mich, ja, und so ein bisschen, deswegen, zu zweit ist noch besser, deswegen noch eine Challenge. Sucht euch jemand, der mit euch sagt, ich will auch auf diesen Berg und geht zusammen los. Weil zu zweit, wenn man selber mal einen Durchhänger hat, kann der andere einen stützen und, und weiterbringen. Weil wie gesagt, alles in unserem Alltag ist dafür ausgelegt, dass wir Gott nicht kennenlernen. Meines Erachtens nach. Und wenn man zu zweit unterwegs ist, hilft es einfach, weil der andere oft eine andere Perspektive draus hat. Deswegen, genau, geht euch nicht mit Mose zufrieden, lernt Gott selber kennen. Schafft euch Zeit, einen Berg zu besteigen und schafft euch so einen Ort. Und sucht euch jemanden, der euch dabei unterstützt und eben niemand, der selber im Stuhl sitzt und sagt, ach ja, ich weiß wohl viel, hier, das ist toll. Das ist auch wichtig, wie gesagt, aber nehmt euch jemand, der nicht das Buch liest, das Matterhorn, sondern nehmt euch einen, der, wenn ihr sagt zu ihm, hey, ich will auf den Berg zu Gott. Der sagt, alles klar, mein Rucksack ist gepackt, los geht's. Wir machen das zusammen. Und Vater, dafür bete ich, ja, dass wir dich wirklich persönlich kennenlernen. Und dass unsere Beziehung zu dir immer tiefer wird. es oh, ist mein Wunsch, dass das wir eine Kirche werden voller Moses, die dich kennen, dass wir selber diese Zeit suchen mit dir, dass wir zusammen unterwegs sind und dafür bete ich, dass jeder von uns jemand findet, der auch einen Rucksack gepackt hat, der bereit ist loszugehen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, wirklich zu dir auf den Berg zu kommen. Ja nicht, ja. Es, wir dürfen einfach so wo dich kommen. Und das wissen wir, aber es ist noch im Alltag schwer, uns da Raum zu, für, zu schaffen. Und da bete ich dafür, dass wir das hinkriegen, dass du uns der Gnade schenkst und unterstützt und Kraft gibst, dass wir ja wirklich Berge besteigen und hin zu dir kommen. Amen.